0: To jest drugi odcinek Story Podcastu. Ja się nazywam Adam Szymczak i to jest podcast, w którym opowiadam o storytellingu biznesowym, o budowaniu marki osobistej oraz marki firmy. Jeżeli interesuje Cię wzrost Twojej wartości na rynku pracy oraz wzrost wartości Twojej firmy na tle konkurencji, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do posłuchania. Dżingiel. Jedziemy. serdecznie w drugim odcinku podcastu nie wiem czy wiecie, ale jest w muzyce rozrywkowej, a szczególnie w przypadku muzyki rockowej takie zjawisko, ja się z nim spotkałem przy okazji czytania jakiegoś felietonu takie zjawisko, które jest określane mianem syndromu drugiego albumu i z czym ten syndrom się wiąże jeżeli zespół który wypuścił pierwszy album, który został świetnie przyjęty przez publiczność, przez rynek muzyczny przez krytyków zamierza wydać drugi album, to istnieje pewne napięcie związane z wysokimi oczekiwaniami. I to napięcie występuje po obu stronach, to znaczy zarówno w publiczności, która zachęcona świetną jakością z pierwszego krążka, chce i oczekuje, że ta jakość zostanie potwierdzona w drugim albumie. I że ten drugi album dostarczy im podobnych wrażeń estetycznych, a nawet te wrażenia przebije. I to napięcie również występuje po drugiej stronie, wśród muzyków, którzy mają bardzo podobne dylematy związane z tym, w jaki sposób ten drugi album zostanie przyjęty na rynku, zostanie przyjęty przez krytyków, zostanie przyjęty przez publiczność i czy zdołają tą swoją klasę pokazaną w pierwszym albumie potwierdzić. Dlaczego o tym mówię? Bo przypomniało mi się to w trakcie przygotowania do nagrania drugiego odcinka mojego podcastu. I analogiczną sytuację mógłbym tutaj przyłożyć właśnie do drugiego odcinka, bo tak jak drugi album wypuszczony na rynek przez zespół muzyczny, tak drugi odcinek wypuszczony na rynek przez podcastera no, wiąże się tutaj z podobnym napięciem. I we mnie to napięcie również jest. W jaki sposób zostanie ten drugi odcinek odebrany, czy zostanie podobnie ciepło odebrane jak pierwszy, o czym jeszcze powiem w dalszej części podcastu, czy wręcz przeciwnie. Ale ja postanowiłem sobie z tym napięciem poradzić, w jaki sposób postanowiłem, że ten drugi odcinek podcastu będzie kontynuacją pierwszego. To znaczy, że będzie on jeszcze taki rozgrzewkowy. Bo powiedziałem w pierwszym odcinku o pewnych rzeczach, które nie udało mi się zmieścić w nim więc zmieszczę w tym i w ramach jeszcze takiego zapoznania się, bo pierwszy odcinek był zapoznawczy, mówiłem tam bardzo dużo o sobie w tym odcinku będę mówił trochę mniej, ale jednak jeszcze chciałbym tą linię zapoznawczą kontynuować i umówmy się, mam nadzieję, że dacie mi do tego przyzwolenie i nie będziecie mieć mi tego za złe Umówmy się, że te dwa pierwsze odcinki to jest taka część A i część B. A dopiero w trzecim zrobimy tutaj odcinek, który będzie poświęcony w całości jakiemuś jednemu tematowi. Dzisiaj oczywiście powiem o pewnych rzeczach takich merytorycznych. W pierwszym odcinku również tej merytoryki trochę było. Tutaj parę osób zauważyła to i jestem z tego powodu bardzo zadowolony, bo bardzo chciałbym właśnie, żeby te podcasty były merytoryczne. Dziś również tej merytoryki nie zabraknie, ale jeszcze to będzie takie fragmentaryczne. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. I ta analogia tutaj do tej rozgrzewki przed właściwą grą myślę, że jest adekwatna, bo w trakcie rozgrzewki wykonuje się dużo różnych ćwiczeń, które albo są ze sobą powiązane, albo nie są ze sobą powiązane które mają za zadanie rozgrzać organizm przed wysiłkiem fizycznym i dziś chciałbym zrobić coś podobnego, ale w podcaście. Mam nadzieję, że będzie dla Was interesująco. I teraz przejdźmy do tego spisu treści dzisiejszego odcinka. Dziś, tak jak już powiedziałem, będzie kontynuacja z pierwszego, to znaczy powiem o tym, o czym nie powiedziałem w pierwszym odcinku, czyli odpowiem na pytanie, które otrzymałem na jednym ze szkoleń który odbyłem w Krakowie. Będzie to pytanie dotyczące storytellingu biznesowego. Potem opowiem o książce, o której też zabrakło miejsca w pierwszym odcinku. I już teraz mogę powiedzieć, że będzie to książka Krzysztofa Filarskiego Storytelling inspiracyjny. Ja tą książkę opisywałem już na blogu w takiej krótkiej recenzji, ale chciałbym jeszcze w podcaście ją omówić. I związana będzie również z tą książką pewna niespodzianka. Co to będzie za niespodzianka? Zapraszam do słuchania. Potem dokonam uroczystego zamknięcia pewnego etapu na moim blogu. Pierwszego etapu mojego blogowania, troszkę ponadrocznego. Zapowiem również nowy cykl na blogu i dziś dowiecie się, co to będzie. I chyba na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że również jak w przypadku pierwszego nie zabraknie na to czasu i dziś jednak się z tym wszystkim zmieszczę i nie przekroczę pół godziny mam nadzieję, że będzie troszkę krócej jeśli rozgrzewka, to też żeby nie trwała zbyt długo ale zanim przejdę do części merytorycznej chciałbym wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za to w jaki sposób odebraliście pierwszy odcinek mojego podcastu ja jestem tym w ogóle bardzo zaskoczony Spodziewałem się tego, że może to być dla kogoś interesujące, być może dla kogoś nie, ale to jakie otrzymałem komentarze zarówno w wiadomościach prywatnych, jak i na stronie bloga, czy w mediach społecznościowych, no przeszła moje oczekiwania. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Chciałem się z tym też z Wami tutaj dzisiaj podzielić. Lunka napisała Adam, gratulacje. Ciekawy i merytoryczny podcast. Bardzo się cieszę, że ktoś zwrócił uwagę na część merytoryczną, bo tak jak już mówiłem, to jest takie moje oczko w głowie. Chciałem, żeby tutaj było mnóstwo merytoryki. Krystian, witamy w rodzinie podcasterów. Zapowiada się ciekawie, fajnie się słucha. Powodzenia. Krystianie, bardzo dobrze czuję się w tej rodzinie. Szymon na Twitterze napisał Dzisiaj przesłuchałem przez podcast Edict. Zapowiada się dobrze. Czekam na kolejne. Powodzenia. Dzięki Szymon. Wojtek w recenzji w iTunes napisał Zapowiada się rewelacyjnie. Adam jest świetnym specjalistą, a do tego posiada poczucie humoru i dar do opowiadania historii. Jestem przekonany, że jego podcast będzie wartościowym miejscem na mapie polskich podcastów. Pierwszy odcinek zapowiada wysoką jakość. Czekam na więcej. Wow, to jest mega recenzja. Bardzo, bardzo za nią dziękuję. Jerzy napisał na Facebooku Nie można wymarzyć sobie lepszego startu. Fajnie się słucha. Tembr głosu, sposób budowania zdań to wszystko sprzyja dobremu odbiorowi treści. To są twoje osobiste cechy, wielkie atuty. Poza tym otworzyłeś mi oczy na kilka tematów, które od teraz będą w centrum mojej uwagi. Więcej o takich nowinkach ludzie nie zawsze wiedzą o tym. No właśnie... Ja powiem Wam szczerze, że im dłużej siedzę w różnych tematach, tym mam coś takiego, co też yy, mówi się o tym specjalistycznie, że jest taką klątwą wiedzy. I czym jest klątwa wiedzy? To jest taka sytuacja, w której ktoś, kto ma pewną wiedzę, kto, ktoś, jeśli jest fachowcem, jest specjalistą, jest ekspertem w jakiejś dziedzinie, to jemu trudno sobie wyobrazić, że ktoś może o czymś nie wiedzieć. I to mi się właśnie skojarzyło z tym, co Jerzy napisał w komentarzu na Facebooku. I ja staram się też mieć w głowie to, że jeżeli ja o czymś wiem i dla mnie pewne rzeczy są oczywiste, to wcale takie oczywiste dla kogoś mogą nie być. I ja nagrywając ten podcast będę starał się mieć w głowie właśnie poprawkę na to. Dalej. Michał napisał, genialny podcast się zapowiada, dziękuję za inspirację. Czy to by na pewno twój pierwszy podcast brzmi jak co najmniej setny, pełny profesjonalizm? No właśnie, co najmniej setny. Zaskoczony też jestem takim odbiorem, dlatego że ja wiem, jak nagrywałem pierwszy podcast, jak się denerwowałem. I jeżeli jest to odbierane w taki sposób, jak gdybym ja miał większe doświadczenie niż mam w rzeczywistości, to taki odbiór mnie bardzo, ale to bardzo cieszy, dlatego że wiem, że ja będę to robił coraz lepiej. I jest tutaj dużo do zrobienia na plus. Ja się boję tego, co to będzie przy setnym odcinku. Jeżeli ktoś mnie obserwuje wnikliwie, to wie, że ja celebruję takie rzeczy, które są na blogu setne, które są związane z, jakim, z jakąś setką. Opublikowałem konkurs przy okazji setnego fana. Na Facebooku nagrodziłem setnego fana na Facebooku w każdym możliwym momencie. Jeżeli pojawia się jakaś setka, to ta setka jest przeze mnie jakoś szczególnie pokazywana. I podobnie było również z setką pierwszych słuchaczy tego podcastu. Jedna osoba napisała mi, właśnie przesłuchałem twojego casta i powiem ci, że urwałeś dupę. Świetnie się ciebie słucha. Bardzo spokojnie i wyraźnie i dokładnie wszystko mówisz, więc jest naprawdę super. Wow, jak przeczytałem tę wiadomość, to pomyślałem sobie, wow, serio? Naprawdę? Urwałem dupę? Ale się cieszę. Przytaczaniem tych wszystkich komentarzy tutaj ja bardzo chciałbym Wam podziękować. Chciałbym Wam też również przekazać, że to w jaki sposób odebraliście ten Podcast, To w jaki sposób się zaangażowaliście w komentarze, ja prosiłem w pierwszym odcinku o to właśnie i otrzymałem to i to mnie niesamowicie cieszy, bardzo mnie to nakręca do działania i chciałbym to co otrzymuję oddawać stukrotnie. To tak w nawiązaniu do wspomnianej wcześniej liczby 100 i do nazwy mojego bloga. Przejdźmy teraz do tego, co Was pewnie najbardziej interesuje, czyli do części merytorycznej. Byłem jakiś czas temu na szkoleniu zorganizowanym przez PricewaterhouseCoopers razem z inkubatorem innowacji społecznych Transfer Hub w Krakowie i tam poznałem świetnych ludzi, w ogóle bardzo pozdrawiam i tam od Krzyśka dostałem pytanie, które w pierwszym momencie mnie zaskoczyło, bo do głowy by mi nie przyszło, żeby takie pytanie zadać. Ale dlaczego by mi to do głowy nie przyszło? Właśnie z powodu tej klątwy wiedzy, o której wspominałem kilka minut wcześniej. I Krzysiek zadał mi pytanie, które brzmi, czym się różni storytelling od storytellingu biznesowego? Czym się różni storytelling od storytellingu biznesowego? I teraz, tak jak ja sobie myślę o tym pytaniu, to budzą mi się takie skojarzenia, z, ze światem takim kuchennym. Bo to pytanie przypomina mi takie hipotetyczne pytanie, czym się różni chleb od chleba razowego? Albo czym się różni herbata od herbaty czarnej? Albo czym się różni mąka od mąki pszennej? Jedno i drugie to jest chleb, jedno i drugie to jest herbata i jedno i drugie to jest mąka, ale tak jak chleb razowy jest chlebem, każdy chleb razowy jest chlebem, każda herbata czarna jest herbatą i każda mąka pszenna jest mąką, tak nie każdy chleb jest chlebem razowym, nie każda herbata jest herbatą czarną i nie każda mąka jest mąką pszenną. Działa to w jednym kierunku, ale w drugim już nie. I podobnie jest ze storytellingiem biznesowym. Bo storytelling biznesowy to jest taki sam storytelling, jeśli mielibyśmy tutaj rozważać taką warstwę strukturalną, czy taką warstwę związaną z formą, to jest takie samo opowiadanie historii, czyli czy to jest takie samo wykorzystywanie opowieści, wykorzystywanie historii, wykorzystywanie narracji jak w przypadku innego snucia opowieści, tyle że w określonych warunkach, czyli tutaj tak naprawdę w warunkach biznesowych. I mamy tutaj takie dwa elementy. I z tym chciałbym, żebyście z tego dzisiejszego podcastu wyszli, żeby wam się utrwaliło to, że storytelling biznesowy tym różni się od w ogóle jakiegokolwiek opowiadania historii czy wykorzystywania historii, narracji, opowieści w ogóle dwoma elementami. Pierwszy z nich to jest rzecz, no można tak powiedzieć, oczywista, czyli kontekst biznesowy. Czyli to jest opowiadanie historii, wykorzystywanie opowiadania w warunkach biznesowych. Czyli mamy tutaj taki świat biznesu, świat marketingu, świat reklamy, świat klientów, świat obsługi, świat sprzedaży, świat budowania marki. Czyli to jest ten świat, w ramach którego my się w, w obrębie storytellingu biznesowego poruszamy. I to jest jedna rzecz, czyli kontekst biznesowy. Druga charakterystyczna rzecz to jest coś bardzo istotnego i zwróćcie na to szczególną uwagę. Storytelling w biznesie opowiada się po coś. To jest zawsze związane z jakimś przyjęciem jakiegoś celu, bo biznes jest nastawiony na cel. Biznes jest nastawiony na efekt, biznes jest nastawiony na zrobienie czegoś. I to jest zrobienie czegoś konkretnego, to się wszystko wyraża w planach, to się wszystko wyraża w strategiach, w przyjętych celach, założeniach itd. I storytelling biznesowy musi w tym mieć swój udział, musi być w tym zakorzeniony, w tym świecie nastawionym na rezultaty. I jeżeli zabieramy się za storytelling w biznesie, to musimy sobie zadawać podstawowe, elementarne pytania. Po co opowiadamy historię? Co chcemy tym osiągnąć? Po co to robimy? Jaki efekt chcemy wywołać? O co nam tak naprawdę chodzi? I tutaj też mamy pewną analogię, chciałbym z wami podzielić się też pewną analogią, tym razem do świata fizyki. Kojarzycie wzór na pracę? Praca równa się siła razy przesunięcie. Jeżeli to dopasujemy do Takiego codziennego funkcjonowania w warunkach biznesowych i porównamy wykorzystywanie storytellingu w biznesie do pracy jak każdej innej, to mamy tutaj przyłożenie jeden do jednego również do opowiadania historii. Czyli opowiadanie historii w cudzysłowie praca równa się siła razy przesunięcie. Czyli żebyśmy mieli do czynienia z jakimś efektem, który chcemy wywołać poprzez opowiadanie historii, musimy w to włożyć pewien wysiłek i musimy coś tym wysiłkiem osiągnąć, czyli musimy dążyć do pewnego przesunięcia. I to jest analogia ze świata fizycznego. Chciałbym jeszcze nałożyć na to taki filtr związany ze światem literackim. Dzisiaj będzie dużo analogii, już dużo analogii się pojawia. Wcześniej był analogie do świata kuchennego. W ogóle zacząłem od analogii do świata sportowego, potem przeszedłem do analogii ze świata kuchennego, analogii ze świata fizyki. Teraz mamy świat literacki. Opowiadanie historii, w ogóle literaci, pisarze, są mistrzami w opowiadaniu historii. Napisanie książki, napisanie fabuły jest konstruowaniem opowieści. Jest opowiadaniem. I konstruktorzy storytellingu w biznesie wykonują taką samą pracę jak pisarze. I co mam tutaj na myśli, żeby wam to lepiej przedstawić i lepiej wyjaśnić. Kiedy pisarz zabiera się za napisanie książki, on musi mieć w głowie pewien plan na nią. Czyli musi być, musi mieć w głowie chociażby, znaczy nawet nie chociażby, po prostu musi mieć w głowie poukładane co chce tą opowieścią osiągnąć, tak jak już mówiłem wcześniej. To o co mu chodzi? Jaka jest główna myśl? Jakie jest główne przesłanie tej książki? Przez jaki proces chce swoich czytelników przeprowadzić? Co im chce zaoferować? I podobnie jest w biznesie. I jeżeli mówiłem tutaj o analogii do wzoru z fizyki, gdzie jest siła razy przesunięcie i ze szczególnym podkreśleniem właśnie tego efektu, czyli przesunięcia, to tutaj mamy też takie proste skojarzenie z greckim terminem katarsis, czyli z oczyszczeniem, bo dobra opowieść, dobra historia to jest taka historia, która nas zmienia, która nas przemienia i która sprawia, że my jesteśmy już inni po wysłuchaniu tej historii. I to było od samego początku zakorzenione w naszej kulturze i jest nadal, również w biznesie. Mamy na myśli cel, czyli chcemy przez jakieś katarsis czy przez jakieś oczyszczenie przeprowadzić naszego odbiorcę. Tutaj pewnie budzi się Wam w głowach szereg różnych pytań, ale jaki cel przyjąć przy opowiadaniu historii, przez jaki proces przeprowadzić odbiorców, w jaki sposób to zrobić... To już, są, to już jest pójście dalej w las i tam już się pojawia troszkę więcej tematów do ogarnięcia. Myślę, że nie będziemy jeszcze na razie tutaj w tym odcinku wchodzić w te szczegóły. Ja chcę teraz tylko podkreślić, odpowiadając na to pytanie, jeszcze raz przypomnę, czym się różni storytelling od storytellingu biznesowego. Różni się właśnie tymi dwoma rzeczami, które wspomniałem. Pierwsza to jest kontekst biznesowy, czyli to nie jest opowiadanie historii u cioci na imieninach, to nie jest opowiadanie anegdotek w powietrze tak po prostu, od tak, żeby sobie poopowiadać, tylko to jest opowiadanie w konkretnych ramach, warunkach biznesowych, gdzie jest konkretny świat. Może jeszcze dopowiem tutaj do tego świata, bo twórcy opowieści, scenarzyści, pisarze, reżyserzy, dramaturdzy, jeszcze tutaj można by było wymieniać, oni konstruują te opowieści w jakimś świecie. To jest zawsze umiejscowione w jakimś kontekście i dlatego tutaj ważne jest to, że storytelling biznesowy jest zanurzony w tym świecie biznesowym, czyli w tym kontekście biznesowym i to pociąga za sobą pewne konsekwencje. Ale może nie będę tutaj wchodził w szczegóły, bo chcę na razie na tym poziomie dużej ogólności jeszcze pozostać. W trakcie publikowania odcinków tego podcastu będziemy wchodzić w różne ciekawe tematy i zagadnienia, więc zapraszam bardzo serdecznie do śledzenia tych odcinków. To jest jedna rzecz, czyli ten kontekst biznesowy. I druga rzecz to jest celowość, to jest zawsze po coś, czyli to jest ten storytelling strategiczny. Jak myślicie o storytellingu biznesowym, Proszę, myślcie o tym, że to jest storytelling strategiczny. I też absolutnie nie chciałbym, żeby to również równało się, bo takie skojarzenia pewnie budzą się, że strategia, czyli jakieś określone cele, że to jest jakaś manipulacja, że to jest wszystko z góry zaplanowane, że to jest jakaś inżynieria i że tutaj ludzie są w ogóle wpuszczani w maliny. I to jest jeszcze kolejna... Kolejny sposób na to, żeby przekonać kogoś do zakupu, żeby komuś kogoś przeciągnąć na jakąś stronę itd, i tak dalej. Absolutnie nie. Storytelling bazuje na naszym człowieczeństwie, na, bazuje na tym, jacy my jesteśmy. Jeden z jezuitów, ojciec Demello, powiedział takie, czy napisał takie słowa piękne, które ja gdzieś tam używam w jakiś różnych kontekstach, że właściwie w opowiadaniu odległość między człowiekiem a prawdą jest najkrótsza. Jeżeli mamy tutaj do czynienia z opowiadaniem, to najczęściej mamy do czynienia właśnie z pewną prawdą. Jest takie łacińskie powiedzenie verba docent exempla trahunt. To znaczy słowa uczą, przykłady pociągają. To jest bardzo fajny obraz tego, w jaki sposób działa storytelling. Bo storytelling jest oparty na przykładach. Jednym z elementów opowiadania historii jest opowiedzenie pewnego przykładu. Można by tak było inaczej w słowa ująć. I właśnie tutaj to narzędzie opowiadania historii ma największe przełożenie na ten efekt, czyli na to pociąganie, czyli na, ten, na to, co w tym wzorze na pracę jest zawarte w tym fragmencie, w tym odcinku, jakim jest przesunięcie. I opowiadanie historii jest związane właśnie z opowiadaniem przykładów, opowiadaniem najczęściej prawdziwych przykładów. Ja też o tym w ogóle będę mówił jeszcze. Tutaj dziś nie będę wchodził w ten temat. To jest też kolejne bardzo ciekawe pytanie. Czy można opowiadać historie, które są fałszywe? I to będę rozwijał jeszcze za jakiś czas. Dziś, dziś to, to odłożę. Krzysztof Filarski, do którego książki za chwilę przejdziemy, napisał w jednym ze swoich artykułów takie super słowa, które tutaj mogę też przytoczyć. On napisał tak. Do przekazywania rzeczy błahych używamy arkusza kalkulacyjnego, a do przekazania rzeczy ważnych używamy historii. I to się bardzo fajnie łączy z tym, co powiedziałem do tej pory i to, że jeżeli mamy do czynienia z czymś ważnym, to najczęściej tam pojawia się historia, bo w tych przykładach, które pociągają, jest zawarta prawda. To, co powiedziałem, zacytowałem tutaj Demelo, że w opowiadaniu odległość między człowiekiem a prawdą jest najkrótsza i w tych przykładach mamy właśnie prawdę i dlatego opowiadanie historii jest takie skuteczne, bo najczęściej jest związane z pokazaniem prawdy w czystej postaci i my jako ludzie, którzy jesteśmy zwierzętami narracyjnymi, jest to część naszej Natury, jest to część naszego człowieczeństwa. Nas historie tak bardzo pociągają, że jesteśmy w stanie przyjmować prawdy, które za nimi stoją. Nie, nie, chcę, nie chcę użyć tutaj takiego porównania, że łykamy jak pelikany, ale jesteśmy tutaj jak dzieci. Łakniemy historii. My tych historii chcemy słuchać. My chcemy, żeby nas historie pociągały, bo my szukamy również, szukamy liderów, którzy posługują się historiami. Czyli podsumowując ten krótki wątek związany z odpowiedzią na pytanie, czym się różni storytelling od storytellingu biznesowego, różni się dwoma na dużym poziomie ogólności, dwoma podstawowymi elementami, to znaczy kontekstem biznesowym i celowością, czyli elementem strategicznym. Przejdźmy teraz do książki Krzysztofa Filarskiego storytelling inspiracyjny, bo temat związany z tą książką łączy się w naturalny sposób z tym, co powiedziałem w tym odcinku do tej pory. Czyli z tym przesunięciem, z tym pociąganiem do czegoś. Bardzo spodobało mi się to, co Krzysztof napisał na samym początku niemal w książce, że dobra biznesowa historia jest jak deszcz na pustyni. Równie rzadka i równie ożywcza. Bardzo mi się spodobało to porównanie bo ono też w pewien sposób mówi o tej rzeczywistości storytellingu w biznesie. Ja mam taki, takie wrażenie, że dopiero jakoś niedawno w ogóle wszyscy się obudzili, obudzili się sprzedawcy, obudzili się marketerzy, obudzili się właściciele biznesu, w ogóle wszyscy się obudzili, że opowiadanie historii może im pomóc w budowaniu firmy, z tym, że brakuje tutaj takiej... Wiedzy przede wszystkim, brakuje kompetencji, brakuje praktyki, w ogóle brakuje umiejętności. W ogóle Gary Weinerczak powiedział, że opowiadanie jest jedną z najbardziej niedocenianych umiejętności biznesowych. I myślę, że w tym momencie ta umiejętność jest coraz bardziej doceniana, ale jeszcze wciąż na pewno jesteście w stanie mieć do czynienia z ludźmi, którzy w biznesie pracują, dla których liczą się twarde dane, twarde fakty, wszystko na papierze itd., dalej i którzy będą bagatelizować, i którzy będą ważność i wartość ich historii w biznesie umniejszać. Ale y, tym się nie zrażajcie. W ogóle ostatnio trafiłem na zestawienie dokonane przez Richarda Bransona najważniejszych umiejętności do opanowania w biznesie, i dla Richarda Bransona umiejętność komunikowania, skutecznego komunikowania jest najważniejszym, co może posiąść przedsiębiorca. A jeśli mówimy tutaj o skutecznym komunikowaniu się, komunikacji, to opowiadanie historii gra tutaj pierwsze skrzypce. I Krzysztof Filarski w tym jednym zdaniu, zawartym w tej książce, że dobra biznesowa historia jest jak deszcz na pustyni, jest równie rzadka i równie ożywcza, nazwał tutaj w pewien sposób to tą rzeczywistość, tego jak bardzo potrzebujemy tutaj pracy w tym kierunku. I między innymi ja jestem tutaj po to, żeby to zmieniać, żeby tę rzeczywistość przemieniać w taką rzeczywistość, w której ludzie znają się na historiach, w której ludzie umieją opowiadać historię, historie, ludzie mają te kompetencje i przez to ten świat jest ciekawszy. Ten świat biznesu jest Wtedy bardziej taki przystępny i fascynujący. Ostatnio też na Facebooku przy jednym z wpisów Grzegorza Kossona ktoś podzielił się taką swoją refleksją nad tym, że współczesne marki są jakieś takie właśnie mdłe, nijakie, że marki potrzebują, potrzebują tego, tego czegoś, czyli potrzebują tych, tych historii. I biznesowy jest tutaj nieodzownym elementem budowania marki, która jest fascynująca. Odbiegłem na chwileczkę od książki samej, chciałbym do tej, do tej książki wrócić. Przytoczę też taki pewien fragment, bo ta książka zaczyna się od takiego też bardzo ładnego obrazka, który mi się też bardzo spodobał. Opowiedz mi historię. Jeszcze tylko tego Ci brakuje, bym słuchając Ciebie stracił poczucie czasu. Przecież zrobiłeś już tyle. Najpierw bym Cię zauważył, potem bym Cię usłyszał, następnie bym Cię wysłuchał. Teraz mnie inspiruj. I tam dalej jest jakiś tam fragment tekstu, gdzie Krzysztof wymienia różne umiejętności, różne takie sytuacje z życia takiego codziennego, biznesowego i kończy w taki sposób. Nauczyłeś się moderować dyskusje, zadawać dobre pytania, gdy trzeba zażartować. Teraz potrafisz swobodnie występować na spotkaniu, prezentacji handlowej czy na lekcji twojej córki w drugiej klasie, gdy opowiadasz, czym zajmuje się jej rodzic. Teraz opowiedz mi historię. Tylko tego ci jeszcze brakuje. I to jest też świetny obrazek, który mówi o tym, że opowiadanie historii jako pewnego rodzaju sztuka to jest wejście na wyższy poziom. Na wyższy poziom. Tylko tego jeszcze brakuje, czyli brakuje umiejętności opowiadania historii. I ja pisałem w recenzji tej książki na blogu właśnie to, że tej książki nie polecam tak naprawdę zupełnym nowicjuszom i początkującym na tej drodze do wejścia na zdobywanie umiejętności opowiadania historii, bo dla mnie ta książka pomaga właśnie w tym, w wejściu na wyższy poziom. Ona zawiera różne konteksty, w których można używać storytellingu, takich różnych technik bardzo szczegółowo opisanych w tej książce. Zawiera karty storytellingowe, z tym, że tak jak napisałem na blogu, ona rzuca, użytkownika trochę na głęboką wodę. Znaczy daje wskazówki pewne i mam takie wrażenie, że pozostawia Cię samemu. Zostawiacie z przepracowaniem tego, zostawiacie z wykorzystaniem tego i z zobaczeniem, co się stanie, z, z zobaczeniem, jaki to wywoła efekt itd, i Trochę zabrakło mi w, tutaj w tej książce, nadania temu wszystkiemu jakiegoś sensu. Można było to uzyskać wprowadzając czytelnika w świat narracji, wyjaśniając mu pewne mechanizmy, osadzając te techniki, które zostały tam w dalszej części książki przedstawione, no w takich w, w szerszych ramach. Ale ja nie uważam, że to jest jakaś duża wada w tej książce, wręcz przeciwnie, ona jest dla praktyków i jeżeli ktoś już posiadł tę tą jakąś pewną wiedzę i ten sens, to będzie w stanie z tej książki skorzystać w większym stopniu niż tak, taki ktoś, kto się za tą książkę zabiera i nie ma jakiegoś takiego lepszego pojęcia o storytellingu, ale za to Krzysztof Filarski w takiej krótkiej, ultra krótkiej skondensowanej formie przedstawia tak zwany trójkąt opowieści i on przedstawia to za pomocą trzech słów które zawierają się w jednym zdaniu opowiem ci historię czyli opowiem ci historię opowiem mówi o w naturalny sposób budzi skojarzenia z narratorem czyli z osobą która opowiada ci czyli z odbiorcą czyli słuchaczem opowieści i historię, czy historią, czyli samą opowieścią. I mam tutaj te trzy elementy. Narrator, widownia i opowieść w takiej krótkiej, skondensowanej formie. Co też jest fajne, też jest ciekawe w tej książce. Nie powiedziałem jeszcze o tym, że jest to książka, która dotyczy storytellingu biznesowego, rozumianego jako wykorzystywanie opowieści w wystąpieniach publicznych, wystąpieniach w różnych kontekstach. To nie muszą być wystąpienia typu prezentacja, typu wychodzenie przed widownię, jakąś taką szerszą, przez, przed kilka osób, ale również w kontekstach takich rozmowych z klientem, kontrahentem, szefem czy współpracownikiem ale to, są, to jest sprowadzenie opowiadania historii do tego opowiadania, w sensie, że do opowiadania w formie ustnej. Krzysztof tutaj na początku pisze również, że, że nauki kreatywnego pisania nauczysz się dopiero potem, najpierw naucz się opowiadania w formie ustnej. I po części ma rację, dlatego że opowiadanie historii, które nam towarzyszy od tysięcy lat, to jest opowiadanie, które swo swoją formę Miało na samym początku ustną, bo dopiero potem na etapie rozwoju cywilizacji wszedł druk, później dopiero pojawiły się księgi, książki i słowo pisane. Na początek my przekazywaliśmy sobie informacje o świecie w formie ustnej, w formie opowieści, w formie opowiadania, w formie mitów, podań, legend, które opisywały nam świat taki jaki jest i tą prawdę o świecie właśnie zamykając w formie ustnej. Więc skorzystają z tej książki te osoby, które chcą nauczyć się lepiej mówić. Niekoniecznie pisać, niekoniecznie używać storytellingu w takim szerszym znaczeniu, czyli w znaczeniu budowania opowieści Marki, bo ja też tym się akurat zajmuję i dlatego zwracam na to uwagę, bo ja się szerzej Zajmuję storytellingiem biznesowym. Dla mnie storytelling biznesowy ma wiele poziomów. To akurat jest jeden z nich, czyli opowiadanie takie, które ma związek z funkcją komunikowania się między ludźmi. To jest jedna rzecz. Taka właśnie typu wystąpienie publiczne, typu rozmowa z pracownikiem, typu przekonanie klienta do zakupu, typu prezentacja biznesowa i tak dalej, i tak dalej. Ale jest z drugiej strony taki poziom, który ma związek z projektowaniem, pisaniem opowieści dla marki. To, to już jest wyższa szkoła. Ona jest porównywalna z, ze stworzeniem całkowicie od podstaw pewnego świata, wykreowania bohatera. To są już takie bardziej skomplikowane rzeczy. I one mają więcej związku z taką funkcją strategiczną bardziej. W sensie z takim budowaniem, tworzeniem aktywów niematerialnych w sposób taki całościowy, w taki sposób zintegrowany. To, co jest jeszcze super w tej książce, to jest świetne wydanie. To jest absolutnie świetne wydanie. To jest jedna z najpiękniej wydanych książek, jaką w ogóle czytałem. Piękna, twarda oprawa, ilustracje, czcionka, kolory... Taki żywy, czerwony kolor, który pobudza do działania, który bardzo mi się podoba. I za to też chciałbym tą książkę pochwalić. W ogóle jeszcze taka anegdotka związana z samym autorem. czy znaczy, może nie tyle anegdotka, co takie dopowiedzenie z mojej strony, bo ja Krzysztofa Filarskiego poznałem kiedyś w Warszawie przy okazji jednej z konferencji, ale wtedy nie wiedziałem jeszcze, że on się zajmuje storytellingiem biznesowym. Rozmawialiśmy krótko. Gdybym wtedy wiedział, że interesują go takie tematy, to pewnie... Mielibyśmy o wiele więcej do porozmawiania. I teraz ja mam tutaj właśnie w porozumieniu z Krzysztofem dla Was małą niespodziankę, a właściwie dwie. Jedna niespodzianka jest taka, że mam jedną książkę do oddania z autografem autora, a druga jest taka, że specjalnie dla słuchaczy mojego podcastu i dla czytelników mojego bloga jest przewidziany przy zakupie tej książki rabat. To jeżeli ktoś będzie chciał się zapoznać z tą książką i zechce ją zakupić przez stronę westhill.pl i wrzuci ją do koszyka, i tam może wpisać w specjalnym polu kod rabatowy, który brzmi story bonus 100 pisane cyfrą czyli 100 RY bonus pisane łącznie story bonus. W notacę do tego podcastu załączę również to w formie tekstowej będzie można sobie skopiować ewentualnie. Wysokość rabatu to jest, już nie pamiętam teraz ile, jest tam parę złotych, wysokość bodajże jednego czy dwóch piw. Także jeżeli ktoś kupi w ten sposób, to bardzo proszę potem wypić piwo za zdrowie moje i autora książki. A w jaki sposób można dostać egzemplarz tej książki? Jedna osoba, jeden egzemplarz tej książki już wygrała, bo jakiś czas temu w styczniu opublikowałem na blogu ankietę, w której jedna z osób, które miała udzielić najbardziej wartościowej odpowiedzi, takiej osobie obiecałem właśnie tę książkę. A teraz nadarza się nowa okazja. W notatce do tego wpisu, a właściwie w komentarzach pod notatką do tego wpisu, bardzo proszę o zadawanie pytań. I umówmy się tak, że do końca marca zbieram w komentarzach pytania dotyczące storytellingu biznesowego. Co Was interesuje, co Was nurtuje, jeśli chodzi o ten temat. Zamkniemy 31 marca zadawanie tych pytań. I ja autorowi najfajniejszego pytania, albo takiego pytania, które zdecyduje się, na które zdecyduje się odpowiedzieć w podcaście, nagrodzę tą książką. To możemy się tak mówić? Bardzo zapraszam Was do aktywnego udziału we współtworzeniu tej audycji. Mam nadzieję, że pytanie kogoś z Was trafi do któregoś z odcinka podcastów w kwietniu. Obiecałem Wam na początku dzisiejszej audycji, że dziś uroczyście dokonam zamknięcia pewnego etapu mojego blogowania. I zamknięcie tego etapu ma, jak się pewnie domyślacie, związek ze startem mojego podcastu. I co mam na myśli? Ja wiedziałem, że wtedy, kiedy zacznę publikować podcasty, charakter mojego blogowania trochę się zmieni. To znaczy, pójdę o krok dalej w kierunku takiego utrzymywania kontaktu, z moimi odbiorcami i dostarczania treści w taki bardziej przystępny i bardziej taki przyswajalny sposób. I wiedziałem, że to w pewnym sensie i w pewien sposób zacznie trochę zmieniać mnie samego, w sensie, że moje podejście do blogowania. I już po tych dwóch tygodniach po publikacji pierwszego odcinka już wiem, że tak będzie. Mam teraz nowy impuls do dzielenia się z Wami wartościowymi treściami i mnie to napędza. Nawet pewnie jak słyszycie ton mojego głosu, to on się troszeczkę różni od tego, który był w pierwszym odcinku. Z jednej strony on ma związek z tym, że pierwszy odcinek nagrywałem dosyć późną porą, dlatego tam mówię trochę może mniej dynamicznie, ale teraz ja mam pewien wyższy poziom energii w tym odcinku i on jest spowodowany właśnie tym, że ja dostrzegłem te efekty publikacji tego pierwszego odcinka podcastu. I moje blogowanie na pewno się zmieni i dlatego zamykam uroczyście, mówię tak jak kiedyś Joanna Szczepkowska w tym swoim słynnym telewizyjnym wystąpieniu powiedziała, że 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Ja mogę tutaj parafrazując powiedzieć, że 17 lutego 2017 roku skończył się na moim blogu pewien etap. Jakie to ma konsekwencje? Już zauważyłem, że to w jaki sposób się przygotowuje do publikacji odcinków podcastu i do opracowywania w ogóle całego planu na cykl w tych podcastach już pojawiają się tutaj nowe pomysły na dzielenie się z Wami nowymi treściami i z tego co zauważyłem i pewnie Wy też zauważyliście, że wielu podcasterów publikując odcinki podcastu publikuje również transkrypty tych odcinków żeby rozszerzyć te treści również o taką wersję pisaną, bo są osoby, które przyswajają sobie treści bardziej w formie wizualnej lub lubią po prostu sobie uzupełnić, czasem być może spojrzeć również na te treści, wydrukować sobie, porobić notatki, zakreślić itd. itd. Więc podcasterzy również w ten sposób do tego podchodzą, że to również udostępniają. Ja sobie pomyślałem... Troszkę inaczej na razie na, 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 na początku tego mojego podcastowania, bo uzupełniłem pierwszy odcinek podcastu o artykuł dotyczący podcastowania, podcastingu. Ja to samo, co mówiłem w pierwszym odcinku, czyli te wszystkie argumenty, które przemawiają za podcastingiem i to, co ja mówiłem o tym, dlaczego uważam, że podcasting w Polsce będzie zbierał coraz większe żniwo, ja uzupełniłem w formie artykułu i pomyślałem sobie w taki sposób, że jeżeli będę przygotowywał się do publikacji podcastu, to nie będę na razie na początku robił transkryptów, bo trochę mi jeszcze na to w tym momencie nie pozwoli pewnie czas, bo jestem zaangażowany w kilka projektów aktualnie. Pewnie za jakiś czas te transkrypty się pojawią, kiedy ja będę delegował te zadania, które są związane z publikacją treści na moim blogu, ale teraz pomyślałem sobie w taki sposób, że mogę uzupełniać treści z odcinka publikując artykuły, więc możecie się spodziewać na dzień dzisiejszy nie transkryptów, ale artykułów, które będą albo uzupełniać, albo pogłębiać, albo dokładnie prezentować to, co powiedziałem w podcastach. Ja to robię z kilku powodów. Chcę też dać tutaj możliwość wzrokowcom, żeby mogły się również z tymi treściami, które, o które omawiam w podcaście, spotykać i przyswajać i zapoznawać. I to by było na tyle, jeśli chodzi o takie ogłoszenia związane z kwestiami technicznymi i publikacją. Na koniec dziękuję za wysłuchanie odcinka. Mam nadzieję, że nie zawiodłem, że ten syndrom drugiego odcinka tutaj został. Zniwelowany, w sensie, że to napięcie zostało wyeliminowane I coś ciekawego dzisiaj wynieśliście z tego odcinka Usłyszeliście coś wartościowego Życzyłbym sobie tego Bardzo dziękuję Zachęcam tak jak ostatnio do aktywności Bardzo Was proszę o komentowanie tego wpisu na blogu O komentowanie postów na Facebooku, na Twitterze o śledzenie mnie na Snapchacie i na Instagramie. W ogóle na Insta Stories często pojawiają się komunikaty. Ja tam opowiadam o różnych rzeczach, które są aktualnie związane z tym, co się dzieje na blogu. Zachęcam bardzo serdecznie do oceniania tego podcastu w iTunes. Bardzo was proszę o recenzję i przyznawanie gwiazdek. Dlaczego to jest istotne? Bo to pomaga w utrzymaniu tego podcastu widoczności i dotarciu do niego nowym odbiorcom ja w ogóle już z tego co ostatnio patrzyłem trafiłem na listę najlepszych podcastów iTunes ale to gdzieś tam na jakichś pozycjach takich na 43. miejscu bodajże byłem ale dzięki temu, że będziecie recenzować i dawać, przyznawać te gwiazdki i subskrybować to ta widoczność będzie się zwiększać bardzo Was o to bym prosił. Jeszcze w jaki sposób można posłuchać tego podcastu? Oczywiście można go posłuchać na stronie bloga. Tam publikuję wpisy w, razem z notatkami, linkami. Tam można skomentować każdy odcinek. Można go słuchać w iTunes. Już o tym wspomniałem. Można go słuchać na urządzeniach, z Androidem, w Podcast Addict, w kilku innych jeszcze popularnych aplikacjach. Można go słuchać na Stitcherze, na Stitcherze czy w Stitcherze, nie wiem, jak to, się, jak to się odmienia. Tam też ten podcast jest już widoczny, jest już dodany. Można go słuchać na SoundCloudzie bezpośrednio, można go też posłuchać na YouTubie. Też chcę umożliwić użytkownikom YouTube'a dotarcie do niego. Ale zachęcam do tego, żeby tego podcastu słuchać w najlepszej formie, w najbardziej wygodnej, czyli w aplikacji, która jest specjalnie przystosowana do słuchania podcastów, która subskrybuje, pobiera automatycznie odcinki na telefon i one są już gotowe do słuchania, nie trzeba robić nic więcej. Także widać notyfikacje, też powiadomienia, że pojawił się nowy odcinek, który nie został jeszcze odsłuchany. Można ten odcinek podcastu zabrać ze sobą gdziekolwiek się jest, czy się jest w drodze do szkoły, czy do pracy, czy z pracy, czy w tramwaju, czy w metrze, czy na spacerze z psem, czy w poczekalni u lekarza, czy na przystanku autobusowym. No Wszędzie tylko, gdzie można słuchać. Ma się chwilkę czasu i można te kilka czy kilkanaście czy kilkadziesiąt minut czasu poświęcić i w, być do przodu z wartościowymi treściami. Także zachęcam bardzo serdecznie do subskrypcji, zachęcam do aktywnego komentowania, zachęcam do oceniania, do zadawania pytań, do bycia ze mną w kontakcie i serdecznie jeszcze raz dziękuję Wam za to, że mnie słuchacie i do usłyszenia. Cześć!